0: Welcome to another episode of
1: Glow and Night，
0: 两个人的咕噜播客。大家好，我是 D M Bro 峰，
1: 我是简丽丽。我。嗯
0: 哎，我刚才说是 b e y o n c 不是今天我跟大家来讲讲东京上空30秒
1: ， 3
0: 0秒啊， 3 0秒3 0 seconds over Tokyo。看，这个就是 Do Little 他们的日本空袭啊，他们的好像在日本就是东京上空就炸了30秒就走了啊，反正30秒把炸弹扔下了。这个怎么怎么会开始讲到这个话题呢？是我们之前讲了一期
1: 中途岛，中途岛。
0: 中途岛当时呢，就也顺便提了一下这个日本，就东京这场空袭，就是在中途岛之前两个月的时候发生的这个事情。当时只是提了一嘴啊，但是有好有很多白妹就写信来，就说峰哥给讲讲这个。其中有一个人特别打动我，他说他听到这个特别激动，那给我给我给我那个发的私信，他说他们家是浙江有个地方叫衢州，就是他老家是衢州的。当时那个岛里头那帮人。飞机等等一下会讲的，反正就是那些飞行员飞到中国之后，他们没油了，飞不到，来不及飞到那个那个机场，嗯，所以就在沿海，就大家都就飞机就坠毁了，就跳机了，嗯，很多人都是在他们老家曲州那个跳的啊跳的，呃、跳的就是那个着陆的，那就就坠机的吧啊，就是在那儿着陆的，当地的居民啊什么就一起，居民就一起保护这些美国飞行员，最后把他们。救出来，因为当时其实都是日战区啊，就日日日日本日本的，就把他们救出了这些飞行员，还是就这些飞行员也跟他们就当地人民结下深厚的友谊，以后还经常那个故地重游啊，还跟什么结结成了什么友好城市啊什么的，就这个这些故事啊，当时就中国人民都没有忘记，呃，美国人民其实也没有忘记，就还在当地流传，所以他听了，他小时候也听长辈讲这些事，所以他听完之后特别激动，就给我。发的这个私信啊，所以我就确实觉得很有缘分，就讲讲跟大家讲讲这个故事吧。先讲讲背景，珍珠港是一九四一年十二月发生发生的一个事情。嗯，呃，珍珠港就日日军偷袭了美国，美国当时就跟日本宣战了。就这日本其实就很傻，当时美国都没没跟日本宣战。你说你去找美国，就跟美国就跟日本宣战了，就全国开始动员，开始要准备打。日本就想速战速决。其实，在打了珍珠港之后，其实就美国在太平洋上其实是有些。岛屿是美国的，你可以算领地吧，也可以算，我不知道算不算殖民地啊？包括还有菲律宾，嗯,嗯，就日本把这些都占了，就表面上还有一种美国在后退的一个感觉。美国当时因为就是全民还没这个动员起来，就开始后退，所以美国其实很迫切的需要呢，我们得还击一下，哪怕是个象征性的东西，这样呢，鼓励一下咱们国民的这个士气。嗯，所以罗斯福就说，咱们想想办法还击。大家就开始计划了，所以到1942年4月的时候呢，他们这个计划呢就要准备实现，实现呃行动了。当时就任命的是一个叫这个 d o l i t t l e 的这个人呢，去去设计这个这个计划。就说简单介绍一下 Doolittle 这个人 d o l i t t l e 这个是当时美国的二战之前很著名的飞行员和工程师。他是出生在1896年，所以其实到呃一九四二年的时候已经40多岁了，将近50岁了， 4十四十岁了。哦，所以岁数不小了。这个人是特别特别有才华的一个人，他是毕业于伯克利，然后他是 MIT 的博士，他专门研究航空航天什么这些的。所以他毕业之后呢，其实他就他参军了，在美国空军一直是做那个测试飞行员，就飞行那些最新型号的战机的。就到1923年的时候，当时这个军队就给他两年的时间到 MIT 学习，就两年你拿个硕士吧。结果他就一年就拿个硕士。然后他想，哎，还有一年，他又用一年拿了博士，所以就是一个
1: <笑>，啥啊
0: ？所以呢就，呃，学习这是一个非常非常有才华的一个人。后来他之后在那个呃，整个美国的战术啊，然后包括这个这个飞机的设计啊等等，都是做出了极大的贡献啊。在一战的时候，他是负责那个训练那些新的飞行员什么的。一战结束，一战一九一几年的时候嘛，一九一一八年的时候结束。结束之后呢，他就变成预备军，他就退，等于不在一线了，就退,退退役了吧，不能算退役吧，预预备军。然后他就进入了一个普通人、一个社会人的生活，还在俏牌当什么经理什么的。到二战的时候呢，呃，他就又被召回来，去这个帮助设计这个他第第一个任务嘛，就要去帮助设计去怎么轰炸日本。结果他设他不仅设计了这个这个怎么轰炸这个这个计划，等会儿细说啊。他还自告奋勇说我也要参加这次计划，我要带领这次出征。就这个当时这个军方也同意了，所以他就成为那四十多了啊，还跟这帮,帮小伙子一起，他亲自驾驶飞机就打准备出征
1: 了
0: 。嗯、那他的计划是什么呢？当时由于美国在太平洋上这些基地也被日本占了嘛，所以你知道美日之间隔着一大太平洋，中间是中途岛。嗯，这个离日本本土太遥远
1: ，就只
0: 能通过航母过去轰炸。嗯，那航母上面的轰炸机都，你想从航母上起飞都是轻型轰炸机，它能带的炸药也很少，它的这个飞行的半径也很短，那这个就就就不行啊。呃，他就设计了一个方案，就是用改良过的中型轰炸机。然后轰炸中机分轰炸机分轻型、中型和重型了，中型就中间的，用改良过的 B 2 5中型轰炸机。从航母上起飞，去轰炸日本，但这个中型轰炸机的问题是，它能勉强起飞，但它是绝不可能有能够降落的。
1: 嗯
0: ，呃，燃油也是个问题，所以当时设的第一个计划是，轰炸完日本之后，这些飞机就飞往前苏联。嗯
1: ，
0: 就你知道北边那个，就是在那边着陆。就当时呢，就就但这个出现一个问题，就是当时苏联跟日本还没有开始，还没有宣战呢。大家知道，苏联是最后日本都快完蛋的时候才宣战的。嗯，之所以没有宣战，是因为就西伯利亚这边，苏联这个驻兵也很少。他这个日，他跟日本打，他也不是特别有把握。同时呢，他正当时正跟德国是在开战，所以当时苏联跟美国是友好的。他跟德国是在开战的，虽然是友军，但因为他跟日本没有宣战，所以他担心是日这个轰炸机到这边着陆之后，日本就该跟苏联开战了。嗯，当时日本气焰也很高嘛，所以呢，这个苏联就不同意。那他没办法，他就只能去继续往西，就轰炸完了之后继续往西开到咱们中国着陆。就当时他们用这个 B-25 轰炸机，就选定的是 B-25 轰炸机，总共选了16架。B-25 轰炸机正常的一个起飞的这个跑道是要400米以上的，这航母上的跑道只有140米。嗯，所以他们就对这个轰炸机做了很大的改良改装。追灭，然后当时在那个弗吉尼亚的那个这个空军训练基地上，在地面上画了一个航母的一个图，嗯，就是在大家在上面练习这个这个起飞啊，练习起飞，最终觉得哎差不多是 OK 了。所以在1942年的4月2号的时候，美国那个航母叫 Hornet， 应该是叫大黄蜂吧，大黄蜂号航母从那个呃旧金山开过金门大桥就出就出发了，就往。从西沿向西去，沿那个冲奔向那个日本本土了。上面就载着16架 B 2 5五轰炸机，就是飞机，因为一旦起飞就没法降落，所以他们就先把这飞机都运到那个航母的甲板上，就出发了。开了11天之后，在13号的4月13号的时候，这个美国的航母叫企业号，叫 Enterprise， 是从当时的珍珠港也出发，加入了这个。大黄蜂号给他护航，为什么要给他护航呢？因为这大黄蜂号上面甲板上装满了这种中型轰炸机啊，他自己的飞机没法起飞了，所以他是一个没有一个，他是没有一个保，他是不能自我保护的。所以这个 Enterprise 就是个企业号，跟他一起加入，然后一支有两支航母以及他们的护卫舰队组成的一支很大军呢，就乌泱乌泱的就往日本开了。开到十八号的时候，这又开了五天啊，开到十八号的时候，他们离日本还有。一千两百公里 ，OK， 凌晨三点的时候，从企业号上起飞的这个侦察机，看到了附近有日本的船只，日本的军舰，所以他们就进行那个躲避，呃，这个稍微调整一下路线，就是不想让日本这个发现，然后就躲避，然后就想绕过这个呃日日舰，对，然后再往，因为这个还离太距离太远了，继续往日本日本日本开，结果到了。四点的时候呢，侦察机起在在起飞去看的时候，又看到了日本的这个军舰。这时候呢，他们就轰炸起来起来了，就要去就首先把这日军炸掉，日舰炸掉。等到凌晨八点钟的时候，就每次看见日舰都是刚开始是几十公里啊，到凌晨八点钟的时候是在九公里之外看到了日本的这个巡逻的舰艇。九公里的时候，他们已经用肉眼已经可以可以看到了。这时候那个。航母的护卫舰就冲过去，就把日本军干掉了，但是还是晚了，就是日军已经发了电报回到他们那个本土，说看到美国航母了。嗯、这时候呢，整个这个行动的指挥官就面临一个很困难的决定：他们实际上计划是十个小时之后再起飞进行轰炸的，就十个小时呢，就他们这个船还能往前开270公里。嗯、啊、差不多这样。其实原来计划从那个地方起飞，但是再过十个小时呢，他们想日军肯定就有准备了。嗯
1: ，
0: 呃，我这个轰炸的效果可能就会差很多，所以就当时就决定，就提前十个小时，在这个距离比预想距离还远270公里的时候呢，他们就起发，呃，那个飞机就出发，就从甲板上起飞去轰炸了，就这样了。呃，这个杜雷特的飞机是第一个从这个甲板上开始起飞的。在这个之前，他们从来没有真的在甲板上起飞过，嗯、是第一次。神奇的是，十六架飞机全都顺利的起飞了，了编程中队就开始往日军出，往往日本本土去进行了。这个也是美国的训练，真是非常非常成功啊！但他们这次去往那个日军呢，是没有飞机护航的，嗯
1: ，没有我觉得可能有去无回
0: ，就肯定是回不了，回不了美国了啊。等他们一起飞一起飞之后，也没有护航飞机了啊！他们一起飞之后呢，这个整个这个两艘航母的舰队就,就回去了，就回去掉头回去了，就是再见了。他们回去路上还碰见一些日本的小船，就全全碎了嘛。反正他们现在都自己飞机也能起飞，这就不说了，啊，这都不重要。到了日本之后，他们呃十六架飞机分成了五个小分队，每个小分队有两到四架飞机，有的小分队还只有一架飞机，分别轰炸了日本的。本土五个目五个城市，就从东京到神户都被炸了的军事目标和工厂啊，所以把他们军事基地啊，主要是炸了一些炼油厂，炸了一些飞机制造厂，炸了一些船船坞、造船厂，就轰炸。就在他们呃到的时候呢，就是当然自然也被那个日军的那个雷达什么发现了，所以日本的。防空炮的炮啊，这个叫什么安泰安泰 air 的这种这个炮和日军的零式战斗机全都起飞，但是确实打了措手不及，就起飞就来拦截它。但他们当时飞的特别低，所以这种好，防就地面的航防空防空的这火力也打不着他们。嗯，就零式战斗机和其他一些那个战斗机吧起来追，就这个杜利特尔这架飞机就被九架敌机追。
1: 嗯
0: ，结果神奇的是。无一命中，就是日日本没有无一命，就没有打，完全没有打仗。他们的，嗯、他们十六架没有一架被被击落，只有被就是有被打中，但是没有都不致命，反而是他们就是他们这个轰炸机上面，他们每个每个飞机上每个轰炸轰炸机上面有这个满员是五个人啊，嗯、一个扔炸弹的，一个开飞机的，然后还有这个就是前后都有那个火炮
1: 机载火炮
0: ，嗯、就他们的火炮还打下来五架日机
1: ，啊、所以这
0: 就是日本防空的一个非常非常惨败。所以他们打完之后，然后他们轰炸完之后，就大家就奔向这个，所所有目标都被炸了啊，都成功被炸，他们就奔向中国了。所以 15， 他，总有12架飞机啊， 1 5架奔向中国，其中有一架出了问题，一架出什么问题呢？就是据说啊，据说是他们当时出现了一个沟通和一个行政上的失误，所以这架飞机在出发前临时给他的这个飞机上什么地方做了一个改装。就导致特别耗油啊！就飞到那时候，就轰炸完之后，一看油不够了，无论如何飞不到中国了。
1: 嗯
0: ，他就只能只能够呃往北去，飞向飞向苏联，嗯，飞向苏联。剩下15架呢，就齐头并进飞向了中国。其实他们的油啊也不够飞到中国了，但是呢，也是天助他们吧。当时这个就是有这个顺风，嗯，所以顺风给他们吹了七个小时。就使他们勉强能够飞到了，至少能够达到那个中国沿海，就东部沿海那个那套这个那个那个陆地上啊，不会不会坠海，呃，到海岸线能到海也是勉勉强仅,仅仅能够到海岸线，而且呢还出现一个很什么的一个问题，就他们从那个太平洋的就美国旧金山那边往往东边亚洲这边开的时候，呃，其实他们事先是跟中中国军方。是联系好了，就说我们这边飞机会到，你们到时候呢要去引导他们，地上都要打好探照灯啊什么，让他们能够着陆，能够顺利着陆。就通知他们的时候，美国的这些设计这个方案的这这帮这帮人忘记了中中间会穿过国际日期变更线啊，所以他们提前一天到，就中国人以为他们二十四小时后才能到呢，哦、他们提前一天到，所以中国人没有准备
1: 。<哪>
0: <笑>所以。所以飞机到那边就基本就没法弄了，就各自为战了，就大家就分别就坠机跳或者迫降或者跳伞就出来，但是很神奇，就是还就呃、哎、我看了一下，基本有一半都坠落在那个衢州那个地方啊，所以当地居民肯定是呃就这故对对,对，这个故事是这个都非常非常真实啊。所以当时这个八十八十个人呢，就是每每个每架飞机五个人嘛，所以总共八十个人，呃，咱们分别说一下这个大家的情况啊。有一架不是跑到了，就降落在苏联吗？这个飞机当然就被扣下了，这人呢也都被苏联摁下了。那苏联当然是希望支持美国，在当时情况下希望支持美国，但不不好意思跟日本撕逼，所以苏联呢就就把这些人运到了一个就苏联跟伊朗边境的一个看守所。当时官方的故事呢是这个飞行员，呃，贿赂了这看守什么人，反正贿赂这些什么蛇头啊什么的。就把他们偷渡到他们
1: 偷渡到伊朗，对，
0: 从那个看守所偷出来，然后偷渡到了伊朗。然后他们到伊朗之后呢，跑到英国大使馆，然后就送回美国了。但事后呢，这个都都很多年之后，把当时的加密文件都解密之后，发现其实这个都是演戏的，嗯，就是这个苏联人故意的啊，故意就是欲擒故纵，让他们放走了。嗯、所以这这个他们就顺利的回到了回到了美国。然后剩下的七十来个人呢，在就是在中国迫降这帮呢，其中六应该是。六十多个人，都还是就被当地的军民、中国的居民救下，然后中国居民就把他们就是运运往咱们中国的这个，咱们跟美国当时是友好嘛，就运往咱们中国的内地啊，最后就是重送到美国去了。结果应该是有，应该是有两个人当时在那个呃跳伞什么时候就还是失误了，就当时牺牲了。嗯，然后剩下有八个人是被日军抓了。被日对对被日军抓了，日军抓了之后呢，日军是杀害了他们三个人，其中三个人，嗯，然后剩下五个人呢，去被那个被被折磨啊，被非常恶劣的这个对待啊等等，对的。然后其中有一个人应该营养不良也去世了，然后剩下的有这个几个人是在当时呃解放的时候被救下来了，嗯，其中有一个人就是，其他几个还好，其中有一个人是就是就是日军当时不给他们饭吃啊什么的，就反正把那些日本人也判了呗，但是他当时是已经。呃，出现很重要的、很大精神问题啊，什么等等，呃，都是要其中有一个人就是要自杀啊，什么？那这个人很，为什么特别说这个人？就是最终当然是治好了吧，就是解放之后，当然给予很好的医疗条件，治好了，回到美国。回到美国呢，他成为一个传教士，跑到日本传教，传了三十年
1: 。
0: 啊，这是一个，当时是你死我活的这个敌人，然后这，也是一个很。很神奇的故事啊！但总之吧， 6 9个人最终是六十，算是苏联那些，就就是总共80个人， 6 9个人是当时就这个呃顺利的回到了这个回到美国，就是其实大多数人还是顺利生还了。嗯，回到美国之后又，当然就是该表彰表彰，独立头也是立了大功啊，他连升两级之后呢，他在这个整个二战中，呃后来就去攻打欧洲嘛，也指挥部队啊什么，其实是给那个做出了极大的贡献的啊。说一下这个最后结果。虽然在日本叮当炸了半天，然后也非常成功，但其实呢，可能就炸死了几十个人。有人说有，有说是十二个，有说是五十个，反正就大概就这么多人，没有没有什么质的这个呃影响。但是呢，在美国，当然美国也借这个机会去这个做了极大的这个战争动员和宣传，这是一个非常大的一个
1: 很好的 P R。对
0: 对对，非常大的一个这个士气的一个呃<实>鼓舞士气。呃，日本呢就相反了，日本就是动摇了大家的一个很大的一个信心。另外呢一点呢，就是日本就是。天皇被炸了，大家觉得这个军人来说这是奇耻大辱的一个事情，而且日本当时也都放出跟德国一样的放出话来说，这个我们本土是永远不会被袭击的，就一下就被袭击了。这个军方觉得特别丢人，日本特别爱要面子，就说我们一定要建立一个本土防线，让美军是永远不能再干这种事所以就要去打中途岛。两个月之后就打中途岛了，结果就惨败，然后从此就进入防守状态了，就日本就等于被很大的羞辱了一番嘛。就是中国人不支持美国嘛，他就是大扫荡。一方面他想抓美国那些那个飞行员啊，另一方面就是
1: 愤怒无处对对对对
0: 对，就是疯狂的，真是疯狂的反扑。预测就是日本的这些扫荡，就是报复性的这种扫荡过程，中国人民付出极大的牺牲。一那个结果就是他把沿海的这个中国的这些那个地域就占领了，就是让那个美国不能再再搞一次，这样他再搞就没地方没地方着陆了。嗯，所以我们是中国人民。中国人民真的是付出了很大的代价。然而，但其实，但是我们也因为这个是跟反正这些，就像咱们那个来信的那个白门说的，当时这个居民还是跟美国这些飞行员建立了深厚的友谊了。那咱们就说一下杜雷头这个人。杜雷头这个人呢，就在呃二战接下来的过程中呢，就是在欧洲这战场就是发挥了重大的作用。呃，也一直这个晋升这个军军级了。啊，呃，战后呢？他又回到去贫民的一个生活，又回到壳牌继续工作了，最后还升到了这个壳牌的这个董事董事的这个职位。呃，他是直到1993年才过世，享年96岁。哇，<笑>在他这个呃葬礼的时候呢，应他的要求，就是有一架 B 2 5轰炸机从他这个葬礼的这个仪式上方呢就开过。嗯，这就是整个。轰炸东京的这个故事，他们其中的这个就这几十个飞行员，呃，其中的呃有一个飞行员呢，写了一本书，叫做《呃 Thirty Seconds Over Tokyo》，东就是东京上空三十秒，嗯，也是一本畅销书，当时一出来就是畅销书了，然后就是亲历了这个，呃，把自己当时亲历的过程写了下来，大家感兴趣的可以去看这本书。嗯
1: ，其实你的技术啊，什么都可能大家其实都差不会太多，战战略啊，策略。但是士气特别重要，就是你你能看到，就是到好像在某个节点上，就觉得这边不行了。嗯嗯，嗯其实并不是技术上，你说他们技术这一分钟跟上一分钟其实没有太大差别，但就是士气没有了
0: 。哎，这可能也都是事后说，但整体来说呢，日本整体是没戏的嗯<笑>、啊，就他去打美国简直太疯狂了，就是都是都不是几倍的差别，都是几十倍的差别。<笑>就德国人拿美国都很疯狂啊，就不太可能的一个事情
1: 。是,是，而且日本那么小一个岛国，
0: 嗯，我觉得读文学作品，另外读一些真的历史，特别小人物的，就历史，就小人物在这个大历史洪流中的一些命运，反正特别有必要。我现在越来越觉得特别特别有必要，嗯、我我以前是学理工嘛，历史我还有点感兴趣，但文学其实我一直没有特别感兴趣。但是我最近就包括上一集也讲那个维多维多利亚文学，很奇怪的一个故事，可能。我我觉我觉得早十年我是肯定不会看这些，就我看看不下去这些东西。但我现在我其实还是能看下去的，我是觉得里面确实是有让我就你看里面东西是是有启发的，然后对人生是有体会的。是当然了、嗯，就每个人他对我我就是包括上回我讲讲的还是有点脸谱化了，但其实它里面每个人特别复杂，嗯、<哼>每个人人生面对的那种很困难的选择
1: ，
0: 嗯，然后你最后选什么，可能很多都是运气。然后有些地方就你也你也没有任何办法，是嗯，最后很多命运其实就就是很多运气。好，谢谢大家收听本期节目。嗯嗯，跟我们两位主播直接互动的方式最简单就是在微博上关注我们，嗯、呃，关注简里里，关注 B Y M Bro 峰。嗯、呃，另外呢，我们每周四是咱们听众啊，咱们听众叫、Be、B i Mers Bimer 的入群日，就加入我们这些。
1: 嗯，哎，我想澄清一下，就是。大家什么时候在微博上发都可以，然后你可以发在那个话题下叫 I,、嗯、I love bimmers， 嗯、呃，然后我们的就是个社群里面的 bimmers， 大家都会去看你的，呃、你,你发的这个入群申请，然后大家对你感兴趣的话，就会有人拉你进群、呃，但是只有周四，高峰是会去转转发转发的，嗯,嗯，你其他时候不发的话就不会被不会被转发，嗯。嗯
0: 好，我们下期
1: 节目再见。嗯，拜拜，拜。